0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en el llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: A de Aragona presenta. <risa> historias del llano.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Buen lunes, esperamos que se encuentren de maravilla, que le estén pasando muy bien en este inicio de semana. Y pues como siempre tengo el gusto de compartir el micrófono con la gran Pau López Irigoyen. ¿Cómo estás, Pau?
1: Ay, pues muy bien, digo, pues así como siempre, digo ya me había ausentado un poquito, pero este, muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí porque parece ser que es el programa de Grupo Pachuca esta vez.
0: El medio es campeona, ella es la co creadora, la cofundadora y es Tatiana Briseño. Bienvenida, Tatiana. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Los saludo con mucho gusto desde La Perla del Bajío, yo por acá en León, Guanajuato. Eh, muy contenta de formar parte de su programa y, bueno, más contenta de que se siga abriendo la conversación por el fútbol femenino.
0: No, nosotros también estamos encantados de darte difusión. Estamos enterados y envidiadísimos de que hayas sido al Mundial. Entonces, vamos a preguntarte por ahí, ¿De alguna anécdota que traigas? ¿Y qué tal qué tal te pareció? ¿Qué, ¿qué tal las expectativas las cubrió el, este Mundial de Francia?
2: Creo que sin duda alguna, hablando de expecta expectativas, pues... Eh... Tengo, o sea, recuerdos recientes de lo que sucedió en Canadá 2015, fue en realidad cuando empecé a seguir un poco más del fútbol femenino y bueno, verlo de, de talla mundial, fue algo que me impresionó bastante, entonces creo que era como para mí obviamente un sueño poder asistir al mundial que seguía, que finalmente era en Francia, y este año me parece que ninguno de los equipos en realidad decepcionó o defraudó de, de, de parte futbolística, de parte táctica, creo que aparte el corazón se vio en todos los enfrentamientos, eh, desde los primeros hasta los últimos, desde los equipos que estaban debutando en esta Copa Mundial Femenina, hasta los que tenían ya muchísima experiencia eh, eh, en estas justas mundialistas eh, creo que cumplió las expectativas y además abrió muchísimo la conversación, que fue pues para mí lo más importante ¿no? que, que se buscaba, que por ejemplo yo como medio de campeonas MX tuvimos bastante difusión en en, res, en lo que respecto al, al mundial femenino y fue algo bastante positivo porque creo que muchas personas se siguen subiendo al barco, se siguen eh, empapando de lo que sucede con el fútbol femenino, que si bien tiene una deuda histórica eh, poco a poco se va saldando y poco a poco también la gente se va adentrando cada vez más en lo que sucede le va poniendo atención a las ligas de sus países, que bueno, hoy estaba platicando justo en el programa, deja Jamaica, por ejemplo, este país que ahora va a disputar los Panamericanos, pero que estuvo en el Mundial Femenino y bueno, es el único país que no tiene liga profesional, entonces todas sus jugadoras pues tienen que salir de su país de origen para poder desarrollarse profesionalmente. Pero creo que eh, dio mucho de qué hablar, digo, en, en cuestiones positivas, en cuestiones negativas un poco menos, pero bueno, finalmente que la selección de Estados Unidos se haya coronado, y de esa manera eh, siento que fue también algo positivo eh, sabemos del potencial que tienen las norteamericanas y bueno enfrentarse a un cuadro como el holandés a mí me emocionó bastante porque eh, mi abuela era holandesa entonces eh, pues no sé yo cuando cuando ya finalmente se resolvió la final estaba muy contenta y bueno well, ver a Estados Unidos siempre será un deleite
0: sí sí no total total o
2: sea al final
1: creo que de alguna manera con Estados Unidos siempre pasa, ¿no? Que es como el equipo que ya tomó, no tiene presupuestado que llega a la final, ¿no? O sea, es como eh, Estados Unidos y, y alguien más, lo cual, este, bueno, al final refleja su hegemonía, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna, creo que por ahí Estados Unidos desde el principio, desde los primeros partidos bueno, aquella goleada 13-0 ante Tailandia, posteriormente se les complicó un poco hasta España y por ejemplo eso, eh, hablando específicamente de ese partido, me dio mucho gusto que España le diera batalla a Estados Unidos porque habla del crecimiento y del desarrollo que han tenido las jugadoras de la Liga Verdola, eh, pues los últimos años, ¿no? Vemos jugadoras finalmente como Jenny Hermoso que se han podido desarrollar en el plano personal, en el plano futbolístico y que siguen siendo referentes para las pequeñas generaciones que vienen pues ya eh, teniendo en mente que se pueden desarrollar como futbolistas profesionales, que si bien va a ser complicado, eh, se están sentando ya las bases de un proyecto sólido y en España específicamente están haciendo las cosas muy bien, por allá el director de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales está echándole toda la carne al asador para que el fútbol femenino siga creciendo y bueno estar eh, a la espera de lo que suceda para la próxima temporada, que por cierto ha que el 8 de septiembre y el 1 de agosto será eh, el sorteo para ver cómo queda el calendario para la próxima temporada, pero bueno, me, me dio muchísimo gusto que España diera eh, una buena presentación en este Mundial Femenino y que aparte le dieran batalla a Estados Unidos. Ya posteriormente creo que la final que era pues anunciada era la de Francia enfrentando a Estados Unidos, un partido que... No, no, no siento que, que, haya decepcionado, que además de todo, eh, finalmente ver a Francia en su casa y ante un, eh, escenario tan increíble, eh, pues fue algo que, 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 llenó las expectativas de todos. Siento que Francia le pudo haber dado un poco más de batalla a Estados Unidos, salieron en un, en un día tal vez no tan bueno, eh, pero bueno, ya finalmente en las fases finales de Estados Unidos, pues terminó, eh, haciendo lo que lo que sabe hacer, ¿No? Sabemos que por allá, eh, pues, finalmente, como como bien mencionas, Paula, la hegemonía que tienen es bastante grande, sobre todo los los demás seleccionados, incluso, pues, eh, sobre su su similar varonil, que bueno, no logra, eh, pues, despuntar del todo como como la selección femenina, entonces, en ese aspecto, pues, creo que tenemos cuatro años para para que las elecciones se sigan desarrollando, y bueno, que si en realidad, eh, los países quieren competirle a la selección de Estados Unidos, que bien sabemos que es, eh, pues, en realidad como la máxima potencia del fútbol femenino, pues se tendrán que poner las filas porque ya no puedes competirle a una selección estadounidense y en tu país, por ejemplo, no tienes liga. Claro.
0: No, pues la verdad es que qué Bárbaro, yo creo que acabo de escuchar el mejor recap que pude haber escuchado <risa> del Mundial de Fútbol Femenil Francia 2019, y <ríe> más bien yo no quise interrumpirte para comentar algunas de las cosas que fueron pasando porque todo lo que tuviste que decir después fue inmediatamente relevante y tocando otros temas entonces pues qué bueno que tuvimos a una corresponsal mexicana eh, cubriendo de esta manera el fútbol femenil y el mundial que creo que una de las cosas más importantes que pasó fue que se hizo sentir como un mundial Independientemente de que haya sido eh, femenil, no se hizo. Yo, yo sentí que no se hizo ver la diferencia que muchas veces los medios recalcan, ¿no?
2: Sí, creo que eso sin duda alguna, o sea, había y yo leía muchos medios que decían que eh, finalmente no se siente un ambiente mundialista, que Francia tal vez no estaba preparado como sede para en realidad llevar a cabo eh, de manera exponencial un mundial, de, de manera que todo el mundo se enterara de que hay un mundial en Francia, y de que este año era año, bueno, es año mundialista, entonces creo que por esa parte, sí, siento que Francia me quedó a deber un poquito como sede, yo cuando llegué a París me esperaba pues tal vez ah. más cosas, eh, que, que hubiera espectaculares, no sé, o sea, que estuvieran pegados eh, pro propaganda en la calle, que que en el metro hubiéramos algo del Mundial Femenino, eh, uh -huh. y pues en realidad no, o sea, siento que por esta parte a Francia sí le faltó un poco, como ustedes, la organización, pues fue dos, tres más o menos eh, eh, de la mano con la FIFA, que bueno, tuvieron allí un poco de errores en cuanto a los boletos, en cuanto al acomodo de los asientos. Eh, tuviste pero tuviste un incidente,
0: creo, ¿no? ¿Tati?
2: Sí, de hecho, bueno, para recapitular todo, pues yo tu compré los boletos desde noviembre, junto con mi novio los compramos, y, y por ahí pues finalmente compras el más caro, nosotros compramos el más caro que estaba en 90 euros, y pues creo que okay. pensándolo fríamente, pues dices, compro el más caro porque me va a tocar pues el mejor lugar, ¿no?, de de del estadio, <risa> de, de por ahí para ver más cerca a, a todas las estrellas pero llegando a allá tuvimos un problema porque no nos mandaban el correo con los boletos, ya posteriormente llamamos a la FIFA, la FIFA nos dijo que teníamos que resolverlo ahí mismo el día del partido, pues bueno, bueno, llegamos, sí, claro, yo estaba súper preocupada, pero bueno, llegamos horas antes para resolver eso y pues en realidad nos dijeron que compraras el más caro o el más barato, que todo era por sorteo y que te podía tocar pues en realidad donde la FIFA quisiera, entonces a nosotros nos mandaron hasta arriba, estábamos cinco filas de, del techo hacia abajo.
0: ¿En serio? Pues yo no, obviamente,
2: man, sí, no sabía qué hacer, o sea, porque en ese momento estaba ya a punto de empezar los himnos nacionales, nosotros estábamos ya casi entrando, porque aparte cabe destacar que había 300 personas quejándose del, del mismo padecimiento que teníamos nosotros, entonces, pues ya, o sea, hablé con, con, con mi novio y le dije ¿qué hacemos? Eh, creo que no me quiero perder este momento de los himnos, hay que bajarnos y pues ya el boleto donde nos tocó creo que es vivir una experiencia mundialista y pues ya entonces pues ya nos nos fuimos ahí a, a la azotea del, del Park O.L. Y, y pues lo disfrutamos obviamente, estábamos ahí al lado de unas eh, chicas holandesas que eh, aplaudían todo, coreaban muchísimo a Vivian Miedema, coreaban muchísimo a Van den Sande, eh, estaban pues contentas, o sea, como que al final del día el ambiente mundialista, como bien mencionas, eh, no, no hizo falta y yo llegué horas antes al estadio y pues finalmente alrededor del de, de estadio estaba toda la gente, estaban eh, los American Outlaws que son como la porra oficial de Estados Unidos, ya listos para para meterse al estadio, eh, y pues, no sé, o sea, dentro de, de lo que cabe, que lo que la FIFA hizo mal, lo que Francia hizo mal, pues finalmente creo que los aficionados pudieron rescatar una experiencia eh, fantástica, Grata. porque además, exacto, el nivel de fútbol que, que mostraron ambas selecciones, pues la verdad fue muy bueno, entonces creo que eso al final del día termina sacándole una sonrisa a cualquiera
1: no que Al final, yo
2: coincido contigo que
1: está en los errores de, de yo me quedé con un de boca cuando me di cuenta de que la final justo no era ni siquiera en el estado de París. Y de dije, ¿por qué no lo hacen en el, en el estado más grande que tienen? No no lo sé. Y ahora que estás contando, te quería preguntar, ¿realmente fuiste como Tatiana Briseño o fuiste como campeona? Eh? Porque al final es difícil. O sea, yo, yo siento que sí, en la claro. femenil también es, o sea, lo que muestra también la dificultad que tienen los medios que cubren a lo femenil para justo sí. pues tener un espacio de primera mano para reportar, ver demás. Este no sé cómo, o sea, al, al final, o sea, acabaste yendo como una espectadora más, supongo.
2: Sí, mira, la verdad fue complicado porque cuando eh, otras compañeras de, de otros medios, eh, en, específicamente una chica de Honduras, Emma Ramos, que ella colabora con nosotros en Campeones MX contándonos lo que pasa con, con la futbolista en Honduras, eh, me dice, oye, ¿sabes qué? Ya van a salir las acreditaciones, ¿qué onda? ¿Qué, eh, ¿Te vas a acreditar? ¿Vas a ir como, como aficionada? ¿Qué vas a hacer? Y yo decía, creo que mi primer mundial eh, lo, lo, lo quisiera vivir como aficionada, o sea, porque además pues finalmente no iba sola, eh, me, me acompañaba Sebastián y como que yo decía bueno, eh, planeamos este Eurotrip todo alrededor del Mundial en realidad, y creo que se me haría como, eh, no sé, un poco egoísta que, que decir, eh, al final bueno, tú vete a un lado y yo me voy a la, a la zona de prensa, eh, Tratamos de, de acreditar, pero ya no no estuvimos en los tiempos eh, pues eh, correctos por la FIFA, porque otra de nuestras corresponsales fue también a los de la fase regular, pero bueno, ella ya se decidió mucho después, entonces ya cuando se decidió eh, ya, ya no estaban abiertas las convocatorias para las solicitudes de acreditación. Pero, pues en realidad, sí, yo fui como Tatiana Briseño, la aficionada eh, número uno al fútbol femenino, y, y la verdad no me arrepiento. Siento que vienen muchas cosas muy buenas para el fútbol femenil, y sabemos, o sea, y, y los medios en México saben que, que Campeonas MX quiso estar ahí, y, Sin y duda. siempre vamos a, a seguir pisando fuerte, apoyando y, y difundiendo esta causa.
0: Sí, claro, y para los que no conozcan todavía Campeonas, es un medio que. Para mí es el más importante en cuanto a seguimiento, en cuanto a la especi las especificaciones de estadísticas y la gran cobertura que hacen en todos los partidos de la liga con corresponsales en cada equipo y pues para los que no estén enterados que se me hace difícil que alguien no esté siguiendo el fútbol femenil y esté enterado de la existencia de campeonas pues bueno, ahí lo tiene, ¿no? porque es importante dar a conocerlos eh, que sigan teniendo mucho alcance que es algo que han logrado solitas con el gran trabajo que han hecho y pues bueno, felicitarlas una vez más, Tati Ay, muchas
2: gracias, de verdad eh, creo que este sueño que comencé con, con Marianita a quien también le mando un gran saludo este, pues no sé, o sea, comenzó como una pasión, las dos compartíamos la misma pasión por el fútbol femenino y nos dábamos cuenta de que eran muy pocos los medios de comunicación que en realidad cubrían el fútbol femenil y el, de, el deporte femenil en general, entonces creo que nace a partir de una necesidad grande de, de darle cobertura total a la liga femenil eh, y bueno, obviamente hay, hay medios de comunicación que estaban antes de nosotras pero eh, nosotras pues finalmente nacimos a la par de la liga femenil actualmente pues sí, tenemos corresponsales que cubren a, a cada uno de los equipos de la liga MX femenil y bueno eh, me, me da gusto decir que también nos hemos eh, desfronterizado porque pues ya también tenemos a chicos que cubren fútbol en Argentina, tenemos a, a, a Rocío que cubre fútbol también femenino en, en Guatemala tenemos a, a Carla que cubre también en Chile y justamente también me la encontré allá en el Mundial que estuvo apoyando allá a las chilenas también en, en su debut en, en Copas del Mundo, entonces pues bueno es, es un trabajo en conjunto que, que es eh, ha costado muchas desveladas, ha costado eh, eh, tal vez, eh, eh, no sé salir de nuestros horarios, salir de la rutina pero pero que ahí va caminando poco a poco y que bueno, o sea, finalmente ahorita ya eh, poco más de, de mil seguidores nos alejan de los diez mil en, en Twitter, entonces estamos muy contentos de que también la gente se vaya sumando al proyecto para para que sigan dándole difusión al fútbol femenino Oye, hey, qué bien, o sea, digo, ya ya está, es, es un issue, o sea, ya, ya, es, ya es bastante grande Oye,
1: y después de escuchar al final lo que implica el hecho de cubrirlo femenil que es justo lo que dije no de ver los demás y que es, al final entrar en, en un campo digamos este, digamos difícil porque porque son pioneras pero claro dado que fuiste al mundial ¿cuál crees que fue aquella experiencia así que de verdad te puso la piel chinita para que digas con esto me quedo
0: sí el highlight yo y también tengo pregunta yo te creo que
2: este el momento en el que entré al estadio, o sea, caminé al estadio y me solté a llorar de que no me la creía, uno, que estaba ahí, y dos, que estaba lleno, o sea, que no cabía ni un alma, y que toda la gente estaba coreando, y que toda la gente estaba, por ejemplo, cantando el himno de Estados Unidos, que, que la pasión por el fútbol, en realidad, ese día fue el día que, que dije, de verdad la pasión por el fútbol no tiene género, o sea no no hay que ponerle etiquetas no hay que ponerle estereotipos algo que nació como un deporte y se va a morir y va a, a estar por siempre hasta la eternidad como un deporte que no tiene género, eh, siento que, que eso es así como el, el máximo highlight de es ese momento en el que entré al estadio y dije, o sea es Estoy aquí y lo estoy compartiendo con toda esta gente que, que comparte tal vez los mismos pensamientos que yo, que, que tienen los mismos sueños de que eso se llegue a profesionalizar de tal manera que, que no tengamos que hablar del fútbol femenino como un fenómeno irregular de la sociedad.
0: Sí, claro, que no haya claro. distinción de género para lo que es el fútbol, ¿no? Que, que estamos convencidos también en la forma en la que nosotros difundimos y creamos contenido que es un motor de transformación social que eh, no distingue ni entre género, ni entre raza, ni entre capacidades. Y hay que cubrir todas las formas de transformar a la sociedad a través del balón. Sí, sin duda alguna. Creo que
2: ahí sí tienes toda la razón. Y, y bueno, yo no sé, eh, me remoto a palabras de, de muchas futbolistas que, bueno, han dicho lo mismo y que siguen luchando por la causa pues ahí, incluida Paola, incluida todas las que, sí, sí. las que hacen la lucha incansable en la Liga MX Femenil porque a mí lo que más me gusta, por ejemplo de trabajar con el Club León Femenil son las historias que, que puedo llegar a, a contar, ¿no? Las historias de, de las que me puedo llegar a enterar y, y que en realidad ellas están persiguiendo su sueño, al igual que yo tengo un sueño de que Campeonas crezca de manera exponencial y se vuelva en uno de los medios más reconocidos de México, ellas también tienen un mismo sueño y, y al final del día la causa es la misma, el reconocimiento eh, en realidad que, que los medios de comunicación le den el peso necesario al fútbol femenino porque ahorita ya no hay quien nos detenga, ya no hay que ya no hay las trabas que, que había antes, eh, veía ayer el documental de Martina Einstein de Campeonas y, y decía, es que esas trabas de que les apedreaban el camión, esas trabas de que, sí. eh, no sé, tantas cuestiones que ahorita pues en realidad ya no existen, ¿no? Eh, puede haber chicas que tal vez sus papás no las dejen jugar, pero se tiene que abrir la mentalidad, se tiene que abrir los ojos y decir, actualmente una mujer se puede desarrollar en el plano profesional en el sector que quiera y no debe de haber limitantes para para que las mujeres puedan, puedan hacer y realizar sus sueños.
0: Ni brechas de ningún tipo, ¿no?
2: Sí, exactamente, La, eh, lamentablemente las brechas pues actualmente son son muy grandes eh, hablando específicamente de fútbol. Sí, sí pero sé que, que cada vez más patrocinadores se van a animar, cada vez eh, son más las personas que se interesan por el fútbol femenino, y bueno, eh, yo por Sin ejemplo duda. veo eh, el, el ejemplo perfecto con lo que sucede en Argentina apenas en, en marzo anunciaron la creación de la liga profesional eh, actualmente por allá hay, hay una huelga muy grande de, de jugadoras que no quieren estar con el cuerpo técnico porque falta profesionalismo por allá y bueno ellas siguen luchando por amor a la camiseta también, es algo complicado que pues finalmente se expande ¿no? a todo el mundo porque en cada país eh, siempre late un corazón por el fútbol entonces creo que por, por este aspecto eh, la brecha es grande pero cada vez se va cortando más gracias al a esfuerzo de todas y al coraje, a la pasión al entusiasmo que le ponen a, al fútbol femenino que, que bien eh, me, me decían porque hay, hay muchas cuestiones que dicen bueno, es que el fútbol femenino no es igual que el fútbol varonil pues obviamente no es igual, o sea, las cuestiones que tenemos físicas, las mujeres y los hombres son diferentes, entonces el fútbol va a ser eh, no 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 igual, ¿no? Eh, siempre va van a destacar características en el fútbol femenino y el del fútbol varonil, entonces por esta parte, pues creo que los que no han empezado a ver el fútbol femenino o por lo menos la Liga MX Femenil o que no vieron el Mundial, pues tienen mucho de donde ver, porque ahorita acaba de empezar la Liga MX Femenil y, y pues de, destacar desde el pensamiento no, de, tal vez de, de, de hombres y de mujeres que pues desde ese punto número uno que el fútbol varonil y el femenil no son iguales, hay muchas características diferentes, y no por eso uno es malo y el otro es bueno, o viceversa entonces, creo que por ese esa parte, pues sí, eh, invito a, a todo a tu auditorio, obviamente, que, que se animen, que la Liga MX en mi vida apenas está comenzando, y que finalmente es, es un escenario gigante para que las mujeres sigan mostrando el potencial del fútbol que hay en México
1: Sí, no, no, no. y lo bueno es que si, si, si por alguna razón se perdió en el Mundial ya en cuestión de días empiezan los Panamericanos eh, al final va a ser un torneo en el cual la selección mexicana sí va, y que va a servir al final para medirse y, y evaluarse con los rivales de, de
2: Latinoamérica. No sé cuál es tu pronóstico, Tatiana. Híjole, a mí me encantaría que México y Argentina se enfrentaran en la final. Siento que son, son equipos que traen un nivel muy parecido. Eh, lo, lo que sucede en Argentina se está replicando mucho acá en México y, y viceversa entonces eh, me encantaría que, que méxico obviamente llegara a la final eh, fíjate también eh, el fútbol femenino en los panamericanos es un ejemplo claro de la brecha tan grande de la que hablamos porque eh, sí. eh, los juegos panamericanos se empezaron si no me equivoco en el 53 1953 y fue hasta 1999 que se implementó el fútbol femenino en realidad como disciplina entonces eh, siento que pues sí finalmente la brecha está muy grande y, y tanto en el mundial como en la liga femenil como en los panamericanos pero se va cortando poco a poco gracias al nivel que van mostrando los futbolistas me encantaría obviamente ver a México en los planos finales, hizo muchísima falta en, en, sí, en el mundial, en el mundial. Eh, me encontré a varias chicas que traían la, la playera de México y obviamente de, las compatriotas ahí, por a, les mando un abrazo a todas las que, las que saludé por ahí en el mundial, porque sí, o sea, a pesar de que México no estaba ahí, somos muchas las que apoyamos y, y queremos y amamos esta causa, entonces eh, me dio mucho gusto ver por allá también a chicas con la playera de México que, que me decían, no, yo vengo de Guadalajara, yo de Monterrey y tal, y bueno yo de León, entonces también me daba mucho gusto pero el, los panamericanos van a ser también una ventana muy grande para, para ver lo que traen selecciones como Paraguay eh, como Costa Rica eh, eh, tal Argentina eh, el caso Argentina que va sin sus máximos referentes y bueno obviamente para ver cómo estamos nosotras recordar que no son tantas las, las jugadoras de la Liga MX Femenil que asisten a, a los Juegos Panamericanos eh, son más pues finalmente las chicas que ya tienen eh, más experiencia que, que están desde hace mucho con, con el plantel eh, mexicano yo
0: he visto que se elevan las, las expectativas desde aquel partido que jugaron con el Ajax, eh, ¿o contra el PSB fue? Fue contra el PSB. Contra el PSB, que pues bueno, o sea, repleto de jugadoras holandesas que pues estuvieron en el equipo que disputó la final contra Estados Unidos y que jugaron muy bien, ¿no? Entonces yo veo un crecimiento a partir del premundial en donde no se clasificó y unas ganas de demostrar que la calidad no... Este, no, no se determina a partir del resultado que fue no ir al Mundial, sino que hay mucho más que no hemos visto de ellas y que quieren demostrar.
2: Sí, exactamente. Creo que... Eh, y era una de las preguntas más recurrentes, ¿no? ¿por qué México no está en el Mundial? Eh, siento que es un desarrollo que paulatinamente va caminando, pero que sí es un desarrollo gradual que ha ido de menos a más, que antes la verdad el apoyo era escaso, actualmente ahí va eh, caminando el apoyo, pero no es obviamente el deseado. Entonces, bueno, todo es, todos son procesos. Eh, creo que las elecciones que, que asistieron al Mundial. Tienen procesos que ya se asemejan mucho más a, a, a sus contrapartes masculinas. Entonces, hasta que no pase en realidad esto en México, eh, pues en realidad la selección mexicana no va a poder caminar de la manera en que queremos. pero tenemos cuatro años para prepararnos para el próximo mundial, eh, siento que la Liga MX Femenil va a dar muchísimos frutos como lo has, ha dado ya con las selecciones inferiores, categoría sub-17, categoría sub-20 y finalmente eh, ya una vez que se elimine la regla de mayores, podremos ver el verdadero potencial que hay ¿no? de, de, de la selección mexicana femenil, que sea cuando pues en realidad nutra ya eh, la Liga MX Femenil totalmente a la selección. Así es, así es. Bueno, que al final la regla de, ma
1: de mayores también depende un poco y va a depender un poco al final del salario. Sí, claro. este Pero, pero, pero sí, o sea, digo, coincido y yo creo y yo que en unos años, justo la, las, las personas que hoy son menores son las que al final serán las mayores. Y pues sí, o sea, después de quedarse campeonas en, en el Mundial de Uruguay,
2: parece que es un grupo que puede dar mucho, mucho en cinco o 10 años. Sí, siento que, por ejemplo, ahí hay casos súper claros, lo veíamos, y yo lo veía ayer con Natalia Mauleón, esta chica que, bueno, es ya la capitana ¿Diabla? del Toluca. ¿Tú abraza? ¿Tú abraza? Sí, 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 no. es, pues, en realidad, sub 20, es ya la capitana del Toluca. Finalista de
0: Mundial, sub 17. Sí,
2: exactamente. Y orgullosamente ¿Y de
0: mis tierras. <risa>
2: Exactamente. Estas son las chicas que van a dar mucho de qué hablar eh, ya para la categoría mayor. Son, son las que se mantienen, obviamente, en los procesos de selección desde categorías menores y y que finalmente, como dices, Paola, van, van a poder ellas armar ya en un futuro la selección mexicana mayor.
1: No, y al y bueno, y muy específico, en el caso de Mauleón, digo, no sé si nos escucho o no, pero... Este, <risa> que le mandamos que un ella... gran saludo. Sí, o sea, pero... Realmente, o sea, yo creo firmemente que Nati es la siguiente Sarin Corral. O sea, sí, por sin duda por, por características de, de juego, por talento, por capacidad, o sea, no, yo bat. espero que sea de las que, sí, se en en un tiempo.
0: Sí, no, y aparte, la verdad es que qué orgullo que porte los colores y la camiseta de mi equipo favorito. <risa> <risa>
2: Sí, una, una de las pocas que se quedaron, pero con mucho orgullo y haciendo las cosas bastante bien, ya con el gafete de Capitana y, y pues con, con procesos eh, que tienen el futuro que seguramente le ayudarán a desarrollarse como profesional dentro de, de diferentes eh, sectores. Entonces, creo que también esto, eh, finalmente que, que el talento de las mexicanas, eh, como el caso de charlín Corral, pues vaya... Eh, mostrándose cada vez más y en, en diferentes continentes y además que les vayan dando las herramientas necesarias para que se puedan preparar también en el plano profesional, ¿no? Porque bien decía Kenzie Robles y, y lo sigue diciendo, actualmente hay que acompañar siempre a una carrera de, de futbolista profesional con una carrera de, de, de profesional, no con una carrera universitaria. Así es, así es.
0: Pues bueno, la verdad es que este, esto da para que sigamos hablando y sigamos debatiendo y sigamos abriendo la conversación a, a todos los que tienen ganas de ver el fútbol femenil y los que no también, y a todas las personas que están dentro de nuestra audiencia, que nosotros hagamos el esfuerzo por seguir difundiendo eh, contenido de la liga femenil, eh, algo que hace campeonas y que, insisto, que es un referente para nosotros en este aspecto y este pues bueno muchísimas gracias Tati por este por compartirnos esto por compartirnos tu experiencia en el mundial qué envidia que estuviste ahí y no sé si quieras cerrar con alguna anécdota este con algo en específico este programa Pues mira yo creo que cierro el programa con con una anécdota eh,
2: pues no sé que, que a mí me mostró que además de que el fútbol no tiene género, derrumba las, las barreras de, en cualquier aspecto, porque en el, en el camino ya a León nos encontramos a una chica, Ani, eh, que traía su playera a Estados Unidos, obviamente yo le pregunté que si iba a la final y me dice que sí, que pues en realidad te iba a la aventura, ella tiene, tiene 17 años, vive en Polonia, es de Estados Unidos, pero estudia en Polonia, y, y le digo, bueno, ¿y y qué onda? O sea, ¿conseguiste boleto? Sí, es que yo soy de, de, de los American Outlaws, la porra de, de Estados Unidos, y pues en realidad me vine porque voy a ver a mi equipo, es, es el equipo con el que he crecido, es la generación a la que yo añoro, es el equipo al que yo admiro muchísimo. Sí, y pues claro. eh, voy a ir a verlas. Y, y yo preguntándole de que oye, ¿y dónde te vas a quedar o qué? Y me dice, no, pues no tengo el modo de quedarme, de hecho te quería preguntar que si me puedo quedar con ustedes. O sea, una niña de 17 años cruzando fronteras para ver a su equipo que ni siquiera tenía donde quedarse, no sé, se me hizo como, o sea, yo a los 17 años si México hubiera eh, eh, pasado a una final, ¿sabes? Entonces obviamente se quedó con nosotros y pues, o sea, me dejó como el corazón así muy contento, eh, Ani, que, que, que finalmente hablamos ahorita ya muy seguido y está muy contenta obviamente de que Estados Unidos ganó eh, el campeonato mundial pero lo que transmite, o sea, esa pasión que es la que actualmente ya tienen todas las niñas y ya pueden sentir todas las niñas porque ya eh, los sueños no están lejanos, los sueños de ser jugadora profesional ya no es lejano, entonces creo que esa es la anécdota eh, que además de haber entrado al estadio y, y haberme puesto muy muy feliz de compartir la pasión con todos los demás, me quedo mucho con, con esa persona, con, con Ani, que también me hizo el Mundial muy feliz.
1: No, más, ¿Qué padre? ¿Qué padre. No, ¿Sí? no, pues yo me voy. Solamente te va a pedir un favor, Tati. <ríe> claro que sí. Mándale
2: saludos a Sanju de mi parte. ¡Uy! Oh, claro que sí, mi Sanju. Estoy muy contenta de que ya regresó por acá. Así que no te puedo decir que te la voy a regresar, pero, pero yo le mando tu saludo.
1: Están <ríe> sí, muchísimas gracias. Y pues, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros este lunes.
0: Sí, muchísimas gracias, Tati. Fue un honor y, este, y fue una gran plática. Eh, vamos a poner nosotros también da, Vamos a darle arroba a, a campeonas Para que todos puedan seguirlos Y este pues nada eh, Saludos a todos Gracias por acompañarnos en otro programa Pueden escucharnos en iTunes en, en Spotify En fin, ya saben Y acuérdense también Que si tienen alguna historia que quieran contarnos Pueden llamarnos Y eh, organizamos el programa Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos también a, a, este, a, Mau, a, a Nati Mauleón y a Mariana Serrano, que forma parte de Campeonas. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima, amigos. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.